0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, liebe sachsen -Auto podcast community Wir begrüßen euch zum ersten offiziellen Teamsport-Podcast, nachdem wir heute Vormittag beim Tag des offenen Regierungsviertels schon den ein oder anderen Smalltalk gehalten hatten mit verschiedenen Vertretern im Bereich Teamsport. Sachsen äh, begrüße ich jetzt Dirk Rohrbach, Geschäftsführer der Lausitzer Füchse. Und ja, bin gespannt, was du so zu erzählen hast. Ich okay ist, wenn ich mit dem sportlichen Du einsteige. Ja, sportlich Du ist immer völlig in Ordnung und ich begrüße natürlich auch alle Zuhörer. Bevor wir jetzt starten mit unserer Podcast-Session, äh, spiele ich natürlich auch mit dir gerne das Spiel 3 aus 49. Wie bei jedem anderen, wir drehen die Trommel neben uns und ziehen eine Zahl und dazu gibt es eine Frage und die würde ich dir gerne stellen. Ja, sehr gern. Okay, legen wir los. Die erste Kugel, die ich ziehe, ist die 34 und dazu gehört die
1: Frage, was würdest du drei Tage ohne Strom machen? Wow, <lacht> drei Tage ohne Strom. müsste ich viel Fahrrad fahren, dass ich ein <lacht> bisschen Strom <im Essen> habe. <lacht> oh, das ist gerade in der Lausitz sehr, sehr schwer vorstellbar. Ja, wahrscheinlich nur schlafen. Mehr kann ich, glaube ich, nicht. Ja. Okay. Das ist schon spannend. Jedenfalls wird das Eis, Eis bei uns abtauen. Ja, drei Tage kann ich aber kommen. manchmal habe ich gehört, das ist gar nicht so schlecht, oder wenn man mal frisches Eis hat auf der Fläche? Ähm, ja, aber wir... Wir fangen ja im August an mit der Eisaufbereitung. Das bleibt dann auch die neun Monate. Und äh, wir hatten mal einen Stromausfall wirklich tatsächlich gehabt. Hat bloß keiner mitgekriegt, weil es zu Corona-Zeiten war und wir mhm. nur die Einzigen waren, die trainieren konnten. Und wir hatten mhm. zu dem Zeitpunkt äh, drei Tage frei gehabt. Ja. Und wir sind nach drei Tage wiedergekommen und da war eine Pfütze. Also wirklich, da war kein Eis mehr drauf. in die, die Badehose. Dann das erstmal, genau. Da hat es erstmal wieder eine Weile gebraucht, bis das Eis wieder aufbereitet ist. Also ist für mich jetzt nicht vorstellbar, aber ich kann sein, dass ich mich dann ins Bett verkrieche oder was. Okay, okay geht's,
0: es ist die Kugel mit der Nummer 39, wenn du drei Personen aus
1: der Geschichte zum Essen einladen könntest, welche wären das? Drei Personen. Ich würde ja. auf alle Fälle fürs Pückler einladen. Weil du pückler magst? Weil ich pückler mag und weil natürlich äh, er die Landschaft auch sehr geprägt hat mhm. in, der, in der Lausitz. Ob mit, der, mit dem Muskauer Park, der natürlich länderübergreifend ist, aber auch mit dem Park in Branitz bei Cottbus. Äh, wunderbar, überragende Landschaftsgestaltung für mich ist das perfekt. Ja, als zweites würde ich, ich sag mal, wer auch für mich äh, immer so ein Idol war in der Sportreportergeschichte, äh, ist Heinz Florian Oertel, der leider vor kurzem erst verstorben ist der aber ich gerne auch essen würde essen, Lausitzer auch, ähm, und hat natürlich auch legendäre Reportagen an das Volk gebracht, wo ich äh, schon sage, wo er das hergenommen hat, äh, auch diese ja, diese Flexibilität, ne, auf die Ereignisse auf dem Bildschirm da einzugehen, das fand ich schon äh, beeindruckend und äh, hatte ihn mal kennengelernt, aber nicht zum Essen, deshalb wäre er jetzt eher einer, den ich auch da gerne mitgenommen hätte Ja, Und, und ansonsten ähm, puh, jetzt den dritten ich würde Leon Dreisottel äh, mitnehmen. Leon Dreisottel, eigentlich der jetzt aktuell beste Spieler, äh, deutschland spieler der spielt in der NHL bei den Edmond Neulers. Überragende Scorerwert, ähm, und, und auch, ähm, eigentlich ein Vorbild für viele, viele junge Spieler. Und den würde ich auch mal zum Essen, Essen einladen oder mitnehmen, weil man einfach da nochmal seine Entwicklung, ich ihn nochmal hinterfragen würde. Was macht der anders als die anderen? Mhm. Was würde es geben beim Essen? Ich denke eher am Burger oder so. <lacht> Steak, Steak klassischer, ja. Das ist eigentlich so, denke ich schon, und dann noch einen leckeren Rotwein aus, der, aus Sachsen. Okay. <lacht> Guter Mix. Okay, genau. pass auf,
0: last but not least, bevor wir mit unserem Podcast loslegen, äh, wir ziehen noch eine Kugel. Und zwar ist die Google Nummer 45. Ist für dich das
1: Glas halb leer oder halb voll? Immer, das halb voll. Ein Glas. immer halb voll, halb leer gibt es bei mir nicht, weil wir einfach diesen Optimismus verstrahlen müssen oder äh, rüberbringen müssen und wir müssen auch die Leute mitnehmen, die, ich sag mal, sagen, dass, das Glas ist halb leer und äh, deshalb ist es so für mich immer halb voll und äh, auch wenn ich es ausgetrunken habe, ist es halb voll.
0: <lacht> okay, wir legen los mit unserem Podcast, wir beginnen mit den
1: Fragen. Okay, wie geht's dir? Was hast du heute schon so erlebt? Ja, es war ein Abwechslungsreicher Tag. Erstmal hat auch das Wetter mitgespielt. Es war Sonnenschein pur. Wir hatten natürlich viele Begegnungen mit Sportvereinen aus der Initiative oder aus dem Verein Team Sport Sachsen e.V. Wir hatten den MP, konnte ich heute auch schon mal zeigen, wie der Puck ins Tor geht. Das war auch sehr spaßig gewesen. Wie ist es ausgegangen? Äh, er hat dann zum Schluss getroffen. Also nach meinen Hinweisen hat das funktioniert. Wie viele Versuche hat es gebraucht? Ja, ich glaube, es waren sechs oder sieben. Aber wir hatten letztes Jahr schon mal versucht, aber da war jetzt nicht ganz so. Und dieses Jahr hat es, geklappt und äh, es ist dann stolz von unserem Stand weggegangen.
0: Okay, dann, ähm, ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja, was gibt's Neues rund
1: um den Verein? Äh, ihr habt jetzt Saisonpause, richtig? Genau, also die wir hatten äh, im, in der letzten Saison, in der äh, 2022-2023, äh, äh, wir haben 90 Jahre Eishockey in Weißwasser gefeiert. Natürlich auch für uns auch eine stolze Zahl. 1932, am 15. Dezember war es soweit, wo der Eissport sich gegründet hat als Verein. Wo ich immer ganz besonders stolz bin, ist es das mein Opa eins der Gründungsmitglieder war und er natürlich mir das, diesen Eisegesport ein bisschen in die Wiege gelegt hat. Und wir in, der, in der Jubiläumssaison sind wir in die Playoffs gekommen. Das war für uns ein Riesenerfolg. Auch die Zuschauerzahlen haben gestimmt mit knapp 85.000 Zuschauern pro Saison. Das ist ein Schnitt von 2.400 pro Heimspiel. Das ist schon eine beachtliche Zahl. Und natürlich gilt es jetzt natürlich nach vorn zu schauen. Wir müssen natürlich sehen, dass wir die Mannschaft zusammenstellen. Wir müssen sehen, dass wir natürlich auch wirtschaftlich gut dastehen. Das ist ein natürlich auch eine große Herausforderung Über zwei Jahre Corona-Pandemie, jetzt die Wirtschafts- oder diese Energiethematik, diese Energiekrise, die natürlich gerade bei solchen Eisarenen natürlich auch äh, schwer ins Gewicht schlagen und ähm, wir dann Konsens finden müssen mit dem Vermieter, mit unserer Stadtverwaltung. Ähm, also das ist nun immer eine Herausforderung, aber auch, wir reden immer, immerhin von einem 3,7 Millionen Etat, was wir in der Lausitz hier äh, aufbringen müssen, um konkurrenzfähig in der zweiten Liga zu bleiben und äh, das ist natürlich natürlich auch für uns äh, nicht einfach, aber wir merken, dass wir natürlich äh, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal auch haben und wir da sehr froh sind, dass wir viele, viele Partner haben, die uns da unterstützen und natürlich auch die Fanlandschaft äh, dahinter steht. Eishockey in Weißwasser hat eine Tradition und wird auch weiter so fortgeführt. Ja, wie waren die Playoffs? Du hast gerade vorhin schon du bist kurz ja, auf die Playoffs gekommen. Genau, wir sind über die Pre-Playoffs, also wir haben gegen äh, Freiburg die Pre-Playoffs absolviert, die haben wir gewonnen, 2 zu 1 die Serie und dann äh, Best-of-Seven-Serie haben wir leider gegen den hohen Top-Favoriten Kassel äh, die Serie verloren. Aber ich denke, das äh, war äh, nicht so dramatisch, weil die Fans haben da gefeiert, auch beim letzten Spiel, ähm, wo die mit einer Polonaise in der Eisarena äh, losgezogen sind, wo sie mich nochmal aufs Eis gerufen haben. Das war für mich auch was Besonderes, wo ich mich nochmal persönlich bedanken konnte für die Unterstützung und verabschieden konnte in die, in die Sommerpause. Und äh, es war eine wunderbare Saison. Es war äh, immer ein Sport ist nicht berechenbar, immer ein Auf und Ab, aber es hat so Spaß gemacht, auch wieder ohne Einschränkung in die Halle zu kommen, mit den Leuten die Begegnungen zu sprechen und ich sag mal auszutauschen und das ist wirklich toll und wie sie uns unterstützt haben, ob die Fans aber auch die Sponsoren. Ja. Ich meine, ihr
0: seid ja schon Traditionsverein im Bereich, Eishockey. Also okay. So wie würdest du jetzt die Community hinter hinter eurem Verein
1: beschreiben? Ja, also die Tradition verbindet auch viel. Ja. Wir, wir können natürlich auch stolz sein auf 25 Titel in der DDR-Meisterschaft. Das war ja bis 1970 gab es ja noch acht Mannschaften. Dann gab es diese Entscheidung vom Olympischen Komitee in der DDR, dass Eishockey ja, eher zweitrangig ist und natürlich nicht medaillenträchtig genug und äh, auch sehr teuer ist. Und dann nur noch die zwei Mannschaften aus Berlin und Weißwasser, die beiden Dynamo-Teams, äh, die Meisterschaft bestritten haben. Aber selbst da wurden in unserem Freilaufstadion wilhelm p teilweise über 10.000 Zuschauer begrüßt. Und natürlich gab es immer wieder diese duelle Hauptstadt gegen die Provinz. Und da haben wir gerade speziell Ende der 90er Jahre zweimal den Titel nach Weißwasser holen können, was natürlich eine Begeisterung äh, mit sich brach. Und ähm, wir hatten dann den 24. und 25. Titel. Und ähm, das war natürlich auch wichtig, dann, dass wir zur Wendezeit dann in die neue, naja, in die spannende Zeit reingegangen sind. Wirtschaftlichkeit war natürlich sehr gefragt und wie gehen wir hin? Wir konnten dann auch mit zwei Jahre in der höchsten Liga spielen in der DEL, sind dann aber freiwillig zurückgegangen aus wirtschaftlichen Gründen und konnten mit einer Ausnahme in der Saison 2003/04 uns immer die zweithöchste Spielklasse halten. das mhm. ist für alle, die daran beteiligt sind, aber auch für diejenigen, die in der Lausitz wohnen, was wunderbar ist, dass hier der Eishockey-Standort in Gänze so zusammengehält. Wir haben natürlich auch mit knapp 200 Kindern und Jugendlichen eine sehr gute Nachwuchsarbeit, die natürlich auch prägt für uns. Trotz der, ich sag mal, anderen Rahmenbedingungen, trotz auch, man muss sagen, ältere Bevölkerung bei uns, das wirkt sich natürlich auch aus bei den Kindern. Aber immerhin haben wir knapp 200 Kinder bei uns, die wir aufs Eis bringen. Wir haben eine Kooperation mit 16 Kindergärten aus der, aus der Stadt, bzw. auch aus der Region, die wöchentlich zu uns aufs Eis kommen, wie natürlich den Spaß vermitteln und dann natürlich an unseren Verein binden. Und das ist immer sehr wichtig, dass wir natürlich diese Nachhaltigkeit auch haben, dass wir den Verein stärken und gemeinsam ähm, da auf die Kinder und Jugendlichen hinweisen. Es ist natürlich Eishockey sehr spezifisch. Wir, wir müssen schon mit vier, fünf Jahren anfangen. Mhm. Quereinsteiger mit zehn, 11 Jahren hat bei uns fast keine Chance und deshalb ist es natürlich wichtig, in die Kindergärten zu gehen, um die Basis der Nachwuchsarbeit auch dazu garantieren. Aber wie gesagt, jeder steht dahinter, jeder kann mit den Lauser Füchsen, mit Weißwasser was anfangen und das verbindet uns und das macht uns Mut und Optimismus für die neue Herausforderung, neue Aufgaben. Wieso so jung? Also wenn du sagtest, ihr müsst äh, Scouting ab fünf Jahren, fünf, ja, sechs Jahren? das ist äh, durch die spezifische Sportart. Mhm. Äh, man fängt ja an normal mit dem mit dem Schlittschuhlaufen, ne, wo, wo man sagt, okay, äh, meistens noch mit Gehhilfen. Die werden aber danach nach drei, vier Mal schon weggelegt und dann können die selber aufstehen, selber tappeln ein bisschen. Mhm. Und man sieht die Entwicklung. und äh, Aber die ersten Spiele werden im Eishockey schon mit sechs, sieben Jahren absolviert. Und äh, natürlich ist es schwer, wenn ein Acht-, Neunjähriger dann erst anfängt, und äh, die anderen gleichaltigen schon Spiele äh, absolvieren, gut schritt laufen können, gute Stocktechnik schon haben. Da ist es natürlich schwierig, die Leute dann natürlich zu motivieren bei uns zu bleiben. Deshalb ist es extrem wichtig, mit vier fünf Jahren anzufangen.
0: Habt ihr wie, also kann ich euch das im Fußball wie im
1: Fußball vorstellen, dass ihr so alle Jugendklassen durchspielt? Also A-Jugend, B-Jugend, C-Jugend. -Jugend. Genau. Bei uns ist es immer die U-Bereiche. Also wir fangen mit der U7 an, U9, U11, U13, U15, U17 und dann haben wir noch eine U23-Mannschaft. Das ist so natürlich, dass wir bis zu U15 Regional, also heißt die Ostdeutsche Meisterschaft bei uns, wo Berlin, Krimitsau, Dresden, Erfurt noch mit äh, am, also am Start ist, um die Reisestrapazen, ich sag mal, in Grenzen zu halten, weil die haben auch jedes Wochenende ein Turnier. Meine große Tochter, die spielt äh, selber Eishockey, also ich weiß, sie ist nur unterwegs und äh, bei vielen Turnieren, aber es macht ihr Spaß, geht viermal die Woche zum Training. Also wir sind dann schon sehr leistungsorientiert und äh, deshalb haben wir auch alle Bereiche besetzt. Und das ist wichtig, dass wir auch mit der U17, wo wir eigentlich die höchste Spielklasse hatten, wo wir uns jetzt äh, leider äh, verabschieden mussten, auch wieder im DEB-Bereich, also ja, Deutscher eishockey äh, bereich starten können. Wir wollen dies ja aufsteigen. Das natürlich auch eine Perspektive für unseren Nachwuchs äh, vorhanden ist. Und am Beste wäre natürlich, wenn wir Spieler aus dem eigenen Nachwuchs oben in den Profimannschaften begrüßen können. Aktuell sind die Rahmenbedingungen nicht optimal. Man hat natürlich Standorte so wie Dresden, aber auch, wenn ich Berlin sehe, aber andere Standorte in den, äh, in den alten Bundesländern, wenn ich Mannheim oder so sehe, die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ähm, Gerade auch die Schule äh, und Sport ist im Einklang. Äh, äh, da sind wir aber gerade dran, äh, im Rahmen des Strukturwandels äh, eine Akademie aufzubauen, eine internationale Akademie, weil ich denke, international ist auch äh, erstmal ist ein Alleinstellungsmerkmal, weil das gibt es noch nicht europaweit. Zweitens haben wir aber auch das Problem der äh, eigentlich des Fachkräftemangels und äh, dem müssen wir auch mit solchen Methoden oder mit solchen Möglichkeiten entgegenwirken, dass wir internationale Spieler, junge Spieler hierher holen, die ihre Eltern mitbringen aber auch Fachkräfte dementsprechend hier in der dann sind. Und ich denke, das ist ein Riesenprojekt, eine große Herausforderung für uns alle. Aber es ist ein Nachhaltigkeitskonzept, was natürlich einmal diesen und standort in Weißwasser stärkt, aber zum Zweiten aber auch die Region stärkt, weil der Strukturwandel, wir sind mittendrin mhm. und da wird noch viel passieren und da brauchen wir natürlich auch Fachkräfte und die werden wir national nicht alle besetzen können, also, also mit nationalen Leuten. Deshalb müssen wir auch ein bisschen weit größer denken, und deshalb auch diese internationale Akademie.
0: Ich hatte das Thema vorhin gerade mit Alexander Vogt von Lok Leipzig zum Thema Scouting bzw. Jugendspieler. Was habt ihr vor mit der Akademie? Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Das Wichtigste ist erstmal, dass wir, oder die Akademie ist aufgebaut auf vier Bausteine. Das erste, was ich schon angesprochen habe, ist eine Schule. Wir müssen eine Art Sportschule oder einen neuen Bildungsträger in dem Sinne finden, dass dass wir eine Sportschule bekommen, die natürlich im Einklang mit Training, mit Wettkampfbetrieb auf die Schülerinnen und Schüler, auf unsere Spieler ausgelegt ist. Dass natürlich die Vormittagseinheiten auch auf dem Eis absolviert werden können und dann wieder in die Schule gegangen wird und wieder Abend trainiert wird. Also dass theoretisch eine Ganztagsbetreuung, Sport und Schule passieren wird. Das ist ein ganz wichtiger Fakt, weil das sind auch Argumente, die natürlich Talente, die die dann von uns gegangen sind mit 14, 15 Jahren an andere Standorte, die gesagt haben, ja, die Schule ist natürlich wichtig, äh, wir müssen zweigleisig fahren, aber es ist aktuell, weiß Weiß noch nicht gegeben, dass man das mit dem Sport verbinden kann. Äh, das ist ein, ein Baustein. Der zweite Baustein ist natürlich Rahmenbedingungen. Wir haben eine Fläche. Aktuell, die Eisarena ist mittlerweile zehn Jahre alt, aber der Bedarf bei uns ist bei 1,6 Flächen pro Jahr. Das würde bedeuten, dass wir eine Fläche, ich sag mal, ein komplettes Jahr nutzen können und nochmal in den Stoßzeiten von September bis April eine zweite Fläche. Deshalb ist es ganz wichtig, auch die zweite Fläche mit aufzubauen. Also wir brauchen eine zweite Trainingsfläche, dass der Nachwuchs eben da auch da trainieren kann. Aber auch unsere Hobbymannschaften. Wir reden in der Lausitz von 15 bis 18 Hobbymannschaften, die wöchentlich zu uns in die Eisarena kommen, um da auch lukrative Zeiten anzubieten, um auch die Möglichkeiten zu geben.
0: Also ganz kurz, Hobby heißt Hobby Hobby oder ist schon einfach eine Hobbymannschaft in der weiteren also, Liga?
1: Also bei uns in der Lausitz wächst ja jeder mit einem Schlittschuh irgendwie auf. Ja, Doch, obwohl also, ihr ja, gar nicht so die Wintersportregion seid. Wir sind nicht die Wintersportregion, aber in Weißwasser zum Beispiel ist in der ersten Klasse Eislaufen als Sportunterricht wird angeboten. Okay. Ja, also nur mal so, also jeder, der in Weißwasser lebt, kann Schlittschuhlaufen laufen. Okay. Das kann nicht jede Stadt von sich
0: behaupten. Ey, ich äh. bin äh, letztes Mal, das erste Mal war ich mit einer Freundin Schlittschuhlaufen laufen ja. äh, und ich bin Wintersportler, ich bin lange Snowboard gefahren, ja. aber ich stand nie auf Schlittschuhen so, weil es mir okay. immer zu dass es zu schwummrig war aber ja. wenn du sagst in der ersten Klasse ja so. also, also macht Spaß ich bin jetzt weit weg von Eishockey spielen noch aber
1: das sind die Hobbymannschaften auch ne? okay gut. Es, es gibt es gibt teilweise wo ich dann auch ein bisschen unterstützend äh, damit eingreife es gibt Hobbymannschaften wo mit 40 50 Jahren teilweise erst angefangen wurde mit Lütche laufen ja? die sagen Mensch ich habe die Möglichkeit warum wir gründen uns äh, und, und mit 20 25 Mitgliedern und dann sind eben die Hobbyvereine, die da natürlich riesen Interesse haben, da aufs Eis zu gehen und die Scheibe in die Mitte zu werfen und den und den Puck hinterher zu rennen und das da haben wir 15 bis 18 Mannschaften, die regelmäßig bei uns aufs Eis gehen. Da ist natürlich auch der Bedarf dementsprechend da, was auch wichtig ist. Unser unsere Nachwuchsarbeit oder unsere Nachwuchsmannschaften haben 1.500 Stunden pro Jahr Eisstunden was vorgegeben ist, auch vom Deutschen Altergebund, mhm. um die Entwicklung auch gerecht zu werden. Äh, die müssen auch natürlich versorgt werden. Wir als Profis, sicherlich Vormittag, aber sicherlich auch ein Bedarf da. Äh, wir haben äh, die, die Kindergärten noch, die Schulen noch da. Mhm. Ja, Und ich denke auch, äh, wir hatten andere Veranstaltungen auf dem Eis jetzt gehabt. Und der Bedarf ist da und deshalb ist es wichtig, dass man das abdeckt. Und auch unsere Freizeitsportler mitnimmt und auch attraktive Eiszeiten anbieten kann. Ja. Das ist wichtig.
0: Aber dann klingt es ja trotzdem so, als wäre es, ich sag mal, in Anführungsstrichen easy, dann zu rekrutieren. Wenn du sagst, es gibt so viele, oder sagst du, ihr müsst schon auch gerade im Nachwuchs auch Richtung anderen ja. Regionen schauen. Du sagst gesagt international.
1: Ja, ich werde mal eine, eine Zahl, die eigentlich Bände spricht, sagen. Wir hatten 1990 in der Stadt Weißwasser 16.000 Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren jetzt haben wir 1800, also das heißt, das ist die drei, Bände äh, ja. und wir wissen genau, dass natürlich nicht alle Eishockeyspieler werden. Wo ich angefangen habe 1976, 77 mit dem Eishockey, äh, da hatte ich mein Jahrgang waren 80 Kinder in mhm. einem Jahrgang. Und mhm. da musste dann innerhalb von zwei Jahren aussortiert werden, bis 30 runter. Mhm. Da gab es schon einige Tränen. Ne? Und heutzutage ist es ja so, dass wir alle erstmal motivieren wollen, erstmal aufs Eis zu kommen. Und wir nehmen dann natürlich auch alle mit, es sei denn, es ist wirklich vom Leistungsgefälle zu groß. Aber mhm. und das ist natürlich dieses Leistungsprinzip Charakter, was wir wieder fördern müssen wollen, weil je mehr Kinder wir auf dem Eis äh, haben, äh, das ist ja so eine Pyramide. Das fängt unten, unten an mit einer gewissen Breite. Selbst von den vier bis sechsjährigen brauchen wir eigentlich 100 Kinder alleine, mhm. weil wir wissen natürlich aufgrund der äh, ja, Leistungsunterschiede, äh, aufgrund auch natürlich Interessenwechsel, dass da einige wegbrechen und natürlich die Spitze gerade man hat's, wir haben es ja gesehen bei der Eishockey WM ein wunderbarer zweiter Platz jetzt äh, herausgekommen nur die nur die Top Leute setzen sich durch und das mhm. ist ist natürlich dieses Leistungsprinzip ähm, und das müssen wir wieder äh, verfolgen weil äh, wir nehmen aktuell zu viel Hobbyspieler mit ich sag mal in Anführungsstriche die eigentlich mit einem Leistungs Sport, Eishockey jetzt nicht wirklich viel zu tun haben. Und deshalb brauchen wir unten die breite Masse, deshalb brauchen wir auch von von auswärts die Leute. Sicherlich haben wir da große Konkurrenz, aber es ist eben national aufgestellt, die ganzen äh, Leistungszentren. Und wir wollen uns also wirklich international aufstellen. Wir reden die polnische äh, Grenze gleich in der Nähe von uns, aber auch weiterdenken. Lettland hat eine riesen Euphorie jetzt mit dem mit dem mhm. dritten Platz. Äh, da gibt es auch um, Nachwuchspotenzial, wo wir natürlich das anbieten können. Aber ich denke auch äh, Ostblock, äh, Ungarn, Riesenpotenzial haben. Ungarn-Eishockey? Ja, ja. die sind auch in der B-Gruppe, also zweite, zweite höchste Liga in der Weltmannschaft und äh, da gibt es sowas nicht. Wie, wo, wenn ich ein gutes Talent habe, wo schicke ich das hin? Und es ist natürlich einzigartig, wenn man das natürlich in Weifers aufbauen könnte. Oh, ich sehe dann aber auch Frankreich, England, ne, die auch Riesenpotenzial haben, aus meiner Sicht und deshalb ist es wichtig, dass man aber auch im Rahmen der Kooperation mit den Eisbändern zum Beispiel, die natürlich LA Kings anschützt, der der Macher und Lenker und Eigner äh, mhm. dieses, dieses großen Clubs ist, äh, der über den Teich dann weitergehen kann. Und das, ja. man muss den Weg aufzeigen, roten Faden aufzeigen. Und da bin ich überzeugt, dass wir da 150 bis 200 Spieler äh, herbekommen die natürlich den die Absicht haben Profi zu werden Pro Saison insgesamt Ach insgesamt okay. insgesamt also es wird wir wir bieten das dann an ab ähm, ab zwölf Jahre und würden bis 20 also acht Jahre sind 150 äh, Kinder wir wollen natürlich unsere eigenen Kinder auch mitnehmen ne, klar ja. und nationale Kräfte wer da natürlich interessiert auch und äh, das ist natürlich auch dieser zweite Baustein also diese zweite Fläche mit einer zwei Feldbehalle, wo natürlich Eishockey spezifische Übungen dann auch absolviert werden auch in den Sommermonaten absolviert können mit Synthetik äh, wo wo wir einfach eine Eisfläche da haben, die klimaneutral ist. Das war natürlich trotzdem trainieren, auch in den Sommermonaten. Und natürlich ist es wichtig, die auch unterzubringen. Das ist der dritte Baustein, dass wir da ein Internat aufbauen wollen. Am besten mit unserer Wohnungsbaugesellschaft, die natürlich Wohnungen zur Verfügung stellt, die dann umgebaut werden, internatsgerecht umgebaut werden, wo eine Betreuung dann auch stattfindet. Auch im Rahmen des Strukturwandels bekommt die Stadt Weißwasser jetzt die ehemalige Ingenieurschule umgebaut, wo viele Berufszweige jetzt ähm, neu entstehen werden, die angepasst sind für die Region. Auch Fachkräftemangel, auch wo Unternehmen sich beteiligen können, welche, welche Richtung diese Ausbildungsformate haben. Und äh, das ist auch wichtig. Und gemeinsam mit dieser Ingenieurschule äh, wollen wir natürlich unser Internat aufbauen, und das ist jetzt der dritte Baustein und der vierte Baustein ist für uns so eine Begegnungsstätte. Gerade Eishockey-Museum, Bergbaumuseum ist, ist wichtig, aber auch ärztliche Versorgung. Wir arbeiten seit äh, einem knappen halben Jahr äh, mit der Kassenärztlichen Vereinigung zusammen im ländlichen Raum Ärzte zu organisieren. Wir haben einen ehemaligen Spieler, Kapitän Sebastian Klenner, der jetzt äh, in der Ausbildung ist, der in vier Jahren, in fünf Jahren spätestens bei uns eine Arztpraxis übernehmen wird. Und äh, das ist auch natürlich wichtig, motivierend für junge Ärzte mit dem Sportwand zusammenzuarbeiten, aber natürlich aber auch alle anderen Bürger mitzunehmen und also ich sag mal die Möglichkeit anzubieten wirklich Fachkräfte Ärzte äh, zu hier in die Laute zu holen und da sind wir schon Multiplikator sind wir eine gute Plattform äh, das ist für mich wichtig Fitnessbereich aber auch Betreuung Kinderbetreuung wir haben seit mittlerweile drei, vier Jahren die BAFA bei uns in Weißwasser, also Bundesamt für Ausfuhrwirtschaft. Da sind 300 Angestellte jetzt Mitarbeiter der BAFA. Die kommen nicht nur aus Weißwasser, die kommen aus der Region und sie wollen aber auch eine ordentliche Betreuung der Kinder haben und am besten vor Ort an der Arbeitsstelle. Und das ist so eine Begegnungsstätte, wo natürlich aber auch... Ich sag mal, Spiele der Lausitzer Füchse stattfinden sollen mit 4.500 Zuschauern, wo aber auch andere Sportarten, wo Messen stattfinden können, wo Konzerte stattfinden können, wo Kindertobetag und so, also so eine Begegnungsstätte, wo sich wirklich täglich was bewegt, wo, wo Begegnungen sich stattfinden, wo unterschiedliche Altersstrukturen da sind. Und das wollen wir gerne aufbauen. und Das ist auch im Rahmen der Akademie notwendig, weil wir die weichen Standortfaktoren unbedingt benötigen. Hm. Es ist wichtig, dass wir hier die Leute, wenn die in die Lausitz kommen, müssen wir auch die weichen Standortfaktoren Bildung Kindergarten Betreuung Schule ist wichtig deshalb auch die Schule für uns dass wir einen anderen Weg einschlagen dass wir ich sag mal im Rahmen der Unischule es gibt hier in Dresden eine Unischule die hatte ich Besuch gehabt hospitiert mal einen Tag ist ein anderes Schulmodell hm. und ich fand es als Elternteil überragend und sowas soll dann auch in die Lausitz transportiert werden dass wir da die Möglichkeit haben eigentlich Kinder damit einzubinden aber auch zweigleisig, also international mhm. mit einem Abschluss zu ermöglichen, aber auch national mit einem deutschen Abschluss, ganz normal. Und das, und das sind die Wege, die es geben muss in der Lausitz. Strukturwandel muss gelebt werden, muss erfolgreich sein. Wir wissen 30 Jahre, über 30 Jahre, der Strukturwandel, den haben wir seit 1990. Mhm. Aber ich denke, jetzt ist die Chance Und da haben wir auch äh, gute Mitstreiter an der Seite, die den Strukturwandel in dem Sinne dahin bringen möchten und hoffentlich auch äh, werden, dass wir da einen erfolgreichen Strukturwandel erleben können, wo wirklich die Lausitz belebend wirkt und wir wirklich was vorzeigen können und darum auch solche Multifunktionsarena, Begegnungsstätte, weil das ist ein weiterer Standortfaktor, der ja. definitiv mit dazu gehört.
0: Ich finde es gut, dass ihr so ein ganzheitliches Konzept macht, dass du halt wirklich sagst, die Academy ist halt,
1: du involvierst alle
0: ringsherum Unternehmen, Vereine, Schulen und was nicht alles gibt, weil ich glaube, dass halt zum einen auch eine sehr große gemeinsame Kommunikationsplattform entstehen kann und ähm, ja im Endeffekt es ja
1: halt so diverse Ansätze,
0: die ihr halt einfach transportieren müsste.
1: Das ist, das ist extrem wichtig. Und deshalb ist es ja nicht nur meine Berufung hier als Geschäftsführer. Ich bin jetzt 16 Jahre im Stadtrat von der großen Kreisstadt Weißwasser. Ich bin seit letztem Jahr im, im Oktober gewählt Vollversammlungsmitglied der IAK, mhm. wo ich natürlich auch die Interessen unserer Partner mit vorstelle, bzw. da vertrete. Es ist wichtig, auch im Teamsport Sachsen, auch im Vorstand aktiv mit zu sein, um, um da natürlich auch Input mitzunehmen, auch äh, politische Entscheidungsregeln das mit auf den Weg zu geben, weil wichtig ist ja immer dieser wirkliche Austausch, den es äh, geben muss, weil wir sind praxisnah ran, wir, wir wissen, um was es geht. Ich besuche zum Beispiel, wir haben 200, knapp 200 Unternehmen als äh, Partner, Sponsor, Partner. Ich besuche persönlich alle einmal im Jahr ja, okay. und ich kenne sie auch alle. Und das ist immer das Wichtigste, dass, dass man die mitnimmt, dass man auch die Sorgen und Ängste und Nöte, die die haben, die diese Unternehmen haben, die uns unterstützen, auch zu transportieren und mitzunehmen und zu sagen, okay, ich würde es an denen auch auch weiterleiten. Das ist wichtig, ist, weil der Sponsoring ist natürlich immer. Wir sind das letzte, letzte Glied in der Kette. Mhm. Ein Unternehmen muss für Unternehmen jetzt meinst du? Für ja. für, für Unternehmen genau, ja. weil die sagen einfach, naja, ich kann mir das nur leisten, wenn ich natürlich das erwirtschafte. Ja und wenn die Unsicherheit sehr groß ist, wenn keine Zuversicht irgendwo da ist, mhm. dann ist es natürlich schwierig, die zu motivieren oder dahin zu bringen. Mensch, äh, gibt doch den, den unseren Sportart, unser Lausitzer Füchsen nur ein bisschen Sponsoring und das ist will ich die Ängste, will ich den natürlich auch nehmen. Das ist auch noch auch meine Aufgabe und deshalb ist es immer wichtig, alle mit einzubinden, alle mitzunehmen äh, und dann die Kräfte zu bündeln und was macht viel macht uns viel stärker als wenn ich alleine durch die Gegend ziehe. Ja, aber
0: jetzt macht für mich auch jemand, der jetzt nicht so Eishockey erfindet ist, verständlicher, warum ihr auch so eine Tradition habt. Also ich glaube, jeder hat schon mal davon gehört, dass es euch gibt. Ja. Gut, ihr habt jetzt auch verschiedene Namen gehabt über die letzten Jahre.
1: Euch gibt es ja. seit den 30ern, oder? Nein, 15, 12, 32, genau. Ja, genau. also ihr genau. habt schon äh, ein Stück weit mitgemischt in dem ganzen äh, Zirkus. Genau, das ist genau diese Tradition und das ist ja auch mir in die Wiege gelegt worden. Meine, wenn wenn mein Opa damals am 15.12. er war ja Glasbläser bei Ostram, mhm. die, die haben sich ja in dem Sinne gefunden. Wir haben jetzt 150 Jahre Glasindustrie in Weißwasser und wir haben, die haben sich ja gefunden aus den Ostram-Werken damals, wo wo der erste Vorsitzende Martin Schulz damals einen einen Kinofilm sich angeschaut hat bei uns in Weißwasser im Gloria-Palast, wo der Schlitsche-Club Berlin damals auf dem Eis stand und er gesagt hat, Mensch, bei uns in der Nähe ist der. Braunsteig. Und äh, Mensch, was die können, das können wir auch. Da wurden eben an ihre Schuhe, da war ein paar, paar Schraubendampfer dran gedreht und dann haben sie sich aus einer Birke einen Stock geschnitzt und dann ein Stück Holzkohle in die Mitte und so ging es los. Ne? Und das war schon legendär. Und mein Opa hat das mir immer wieder erzählt. Wir waren ja dann auch dreimal schlesischer Meister bis vor dem Krieg und mhm. er hatte mir dann immer erzählt, dass halt er zum ersten schlesischen Meistertitel die entscheidende Vorlage gab. Und am zehnten Mal habe ich gesagt, Opa, ich glaube dir, das alles gut. <lacht> <lacht> und das sind so legendäre Geschichten. Aber auch nach dem Krieg dann 1949 50 war die erste ostton damals noch der Sieger Frankenhausen und wir sind dann von 1950 51 bis 65 sind wir 15 Mal nacheinander DDR-Meister geworden. Von also insgesamt, wie viel hast du gesagt? 25? 25, 25 genau. Ja. Hat keine andere Mannschaft geschafft und 15 Mal nacheinander und äh, da sind ja die Pokale noch bei uns in den Vitrinen drin, ne? äh, wo wirklich da original Meißner Porzellan, ein, ein riesen -Pokal da steht und das erzähle ich dir natürlich auch, die neu in der Halle sind oder wo wir jetzt am Freitag äh, unsere Mitglieder Versammlung hatten, in diesem Traditionsraum, wo ich sage, Mensch, guck dir mal an, was wir hier für Tradition haben. Mhm. Ja, aber auch dann 1970, ne, diese, diese Entscheidung, wie geht es weiter mit dem Eishockey? Eigentlich kein Geld da oder wollten nicht aber die zwei Dynamo Mannschaften haben die so hoch gepusht. Gerade bei uns in der Lausitz mit über 10.000 Zuschauern gegen die Berliner da immer wieder äh, auch die Stimmung auf den Rängen gewesen mit La Ola Welle. Mhm. und hinten raus dann der 25. Titel. Das ist Motivation pur. Das ist eigentlich Tradition verpflichtet ja. und da bin ich noch natürlich ein Vorreiter und nehme natürlich auch viele Leute mit und das ist äh, für mich extrem wichtig, dass man wieder Tradition trifft Moderne ist unser Motto mhm. ja, und das ist äh, das muss man eben auch leben. Es kommt von Herzblut, Leidenschaft, authentisch ist immer ganz Wichtig ja. und ich denke, das vermitteln wir und deshalb lebt die Tradition weiterhin. Ja. Ey, kein Kommentar, lasse ich genauso würde ich
0: unterschreiben. Kommen wir zurück zum sportlichen Sommerpause aktuell. August stehen Vorbereitungsspiele gegen Katowice und
1: Eisbe Berlin an? Genau, genau, genau. Richtig. Also wir haben ja, wir planen ja immer unsere Saisonvorbereitung, dass wir auch lukrative Heimspiele haben. Eisbären sind mittlerweile sechs Jahre unser Kooperationspartner. Wir nehmen die jungen Spieler, die bei uns sich weiterentwickeln sollen, um dann äh, natürlich Stammspieler bei, der, bei den Eisbären zu werden. Äh, das nehmen wir dann auch auf und wollen natürlich gerne auch so ein Vorbereitungsspiel absolvieren. Und dieses Jahr ist es wieder soweit, am 20. August in der Eisarena in Weißwasser. Das erste Vorbereitungsspiel äh, gegen die Eisbären. Dann fahren wir äh, für drei Tage nach Katowice, da ist natürlich auch der interessante, ich sag mal Gegner. Katowice ist Champions League Vertreter und polnischer Meister geworden, also auch gutes ja, Vergleichsmoment für uns. Wo stehen wir? Dann haben wir mit den Kassel Huskies, die nächstes Jahr wieder ein, ein Top Team in der in der DL2 werden. Oder, ja Oder eigentlich mit der Top-Favorit äh, in der DL2, die kommen dann zu uns äh, zu Besuch und wir haben noch ein Spiel in Wein und ein Hause dann am 8. September, eine Woche bev äh, bevor die Saison losgeht mit den eigentlich den Favoriten in, aus der Oberliga Süd, noch äh, zwei gute Vergleiche, denke ich, ist wichtig und äh, ja, dann hoffen wir natürlich, dass wir gut in die Saison starten, aber erstmal müssen wir verletzungsfrei durchkommen und aber erstmal auch die Mannschaft formen, einige Spieler fehlen uns noch, wir werden so drei, vier Verpflichtungen werden wir noch äh, tätigen müssen und äh, aber wichtig ist das natürlich mit dieser Euphorie über 900 Dauerkarten ein Riesenrekord eingestellt dieses Jahr. Von ähm wie viel insgesamt passen rein bei euch in die Hand? Ja, wir haben bei uns passen 3000 Leute rein. 2, mhm. 4 ist so der Schnitt, aber wir haben 900 Dauerkarten, also 920 sind es mittlerweile. Und wir haben aber 400 Sponsorenkarten auch. Also mhm. ich sag mal über ein Drittel der Eisarena ist eigentlich schon mit einer Jahreskarte besetzt. Bei uns ist natürlich sehr lukrativ die Sitzplätze. Mhm. Wir haben 1250 Sitzplätze die fast immer, bei eigentlich bei jedem Spiel ausgebucht sind, wie mhm. viele Rückfragen es gibt, aber das macht natürlich auch uns stolz, dass wir hier so einen großen Rekord verbuchen können an Anzahl der Dauerkarten und äh, ja, und dann hoffen wir einfach, dass wir gut vorbereitet dann ab 15. September in die neue Saison gehen können.
0: Okay, was habt ihr euch vorgenommen für die kommende Saison? Also gibt's so,
1: hast du jetzt schon so ein, so ein Ziel, wo du sagst, Fokus? Ja, es ist natürlich Euphorie und Realismus muss immer, äh, auch die Waage halten. Aber dieses Jahr ist ja die besondere äh, Konstellation so, dass wir 15 Teams haben in der DL2. Normal sind es 14 Teams, aber die DL. Wie sie gehen hoch und runter? Genau, es ist, also theoretisch kam jetzt ein Team aus der DL runter, also die BTM Steelers. Es ist so, dass nur Außer DL2 ist ein bisschen kompliziert, muss man sagen. Von der außer DL2 in die DL kann ein Team aufsteigen, was ich vorher aber eine Bürgschaft hinter, hinterlegen muss, über 813.000 Euro bei der DL und muss aber auch die Kriterien erfüllen der Halle, die wir zum Beispiel nicht erfüllen. Das muss 4.500 Zuschauerkapazität äh, sein, Minimum. Also die Dresdner Eislöwen, wenn sie es umbauen könnte, könnte es funktionieren. Kassel ist mit dabei, Krefeld, Wiedigheim zum Beispiel, Landshut. Ja, also wir haben jetzt nicht alle Teams, die in der, in der zweiten Liga spielen, die überhaupt aufstiegskonform mit den Regeln sind. Äh, es kann aber nur der Meister auch aufsteigen. Dies Jahr haben wir 15 Teams. Äh, es wird ein Team nach der Hauptrunde direkt absteigen, also der Letztplatzierte geht direkt runter in die Oberliga und dann wird noch mal ein weiteres Team ausgespielt, was in die Oberliga absteigen muss. Wenn ein Team aufsteigt, kommt auch ein Team wieder runter aus der mhm. DL. Das ist immer schon die letzten Jahre war es ja immer sehr, sehr schwierig zu verkaufen. Ne? Warum gibt es keine Aufsteiger aus der zweiten Liga? Sicherlich Eishockey geprägt aus der NHL. Mhm. Ne? Da gibt es auch keinen Auf- und Abstieg. Aber äh, bei uns ist natürlich, wir haben andere Eigenschaften. Äh, war das
0: schon immer so auch vom vom von diesem Aufstieg zum
1: Abstieg? seitdem wie ist in der NHL weil du es gerade ansprichst ja in der, also in der NHL gibt es das schon immer es gibt ja, es, man kann sich einkaufen mhm. es ne? ist ähnlich jetzt wie es bei uns ist äh, aber wir haben natürlich den sportlichen Rahmen noch Erweitert. war ein langer, langer Weg, aber ich denke, in Deutschland ist es gerade ist es seit halt in der Suppe Aufstiegsspiele zu oder oder die Playdown-Spiele, Aufstiegsspiele zu gestalten. Es ist ja in keiner anderen Sportart. Im Fußball gibt es auch einen Absteiger, es gibt im Handball, im Basketball, im Volleyball, überall gibt das. Nur im Eishockey gab es nicht. Und wir wollten aber, dass diese Attraktivität auch die Möglichkeit der DL2-Ligisten dahin bringen, dass wir die Möglichkeit haben, auch aufzusteigen oder das Team aus der zweiten Liga. Und das macht natürlich das Ganze auch für die Fans attraktiver, für die DL-Clubs oder dl 2 clubs motivierter, dass sie auch den Etat dann dementsprechend so ausbauen, dass sie auch äh, konkurrenzfähig in der DL sind. Und äh, seit den letzten Jahren ist ja Bietigheim, Frankfurt sind jetzt aufgestiegen. Dieses Jahr gab es keinen Aufsteiger, weil Ravensburg ist Meister geworden und sie sind nicht aufstiegsberechtigt. Aber in einem neuen Saison gehe ich davon aus, dass Krefeld, Kassel oder sogar die Bietigheim-Steelers, die jetzt wieder abgestiegen sind, einer der Kandidaten sind, die auch aufsteigen werden. Hm. Würdest du dir wünschen oder nicht wünschen, aber denkst du, es wäre einfacher, wenn genau diese
0: Guidelines, wie auch immer wir das nennen wollen, eben nicht wären, dass du sagst, okay, du musst mindestens 4000 Leute in den Stadion oder in eine Halle kriegen, also dass du einfach sagst, okay, ich habe den sportlichen Erfolg, let's go, zack, eine Liga höher und kann es mich auch als Verein dann schneller, einfacher und besser
1: weiterentwickeln. Es wäre auf alle Fälle für die Zuschauer und die jetzt noch nicht so in der Materie Eishockey drin sind, verständlicher. Mhm. Es ist natürlich einen, der noch nie was mit Eishockey am Hut hatte, dem man das erklären will. Und der fragt ob sich, wer, wer steigt denn jetzt hier auf? Und dann sage ich, ja, das könnte einer aufsteigen, wenn der <lacht> überhaupt die Kriterien erfüllt. Und dann muss der sportlicher Meister werden. Ist natürlich sehr schwierig. Mhm. Das macht sich einfacher. Äh, sicherlich äh, bin ich bei dir und sage, äh, es wäre natürlich optimal, wenn jeder, der sportlich sich qualifiziert, also Meister in der DL2 wird, auch aufsteigt. Aber man, wir müssen auch realistisch sein und sagen, ähm, die Etats in der DL sind natürlich schon äh, noch ein paar andere. Und da muss man diese Herausforderung muss man auch stemmen. Mhm. Aber einfacher wäre es natürlich für den Sport, erklärbar für die Zuschauer, die natürlich neue Interesse haben, jetzt auch nach der WM, denke ich, ist es auch wichtig, die Zuschauer mitzunehmen, die jetzt in einer gewissen Euphorie sind und alles, Mensch, hab das im Fernsehen gesehen, die WM in Finnland und Lettland, die war überragend. Ich will auch mal gerne hin, ob es in Waldversau hier oder in Dresden ist oder in Krimitschau oder in Leipzig dann in der Ohr oder. aber man muss es denen eben einfacher erklären und ich denke das wäre natürlich ja die Hemmschwelle wäre natürlich einfacher wenn das Einfallregularien Regularien sind mhm. aber es ist auch Deutschland wir regulieren uns viel selbst wir haben leider manchmal, ja leider manchmal ist es nicht so schlecht manchmal ist es auch begründbar aber ich sehe wir haben ja auch so die Kriterien ne? wir haben U24 Spieler in gewissem Maße wir haben U21 Fördervertrag wir wollen natürlich die jungen Spieler Fördern. Und ich sehe uns in der DL 2 immer noch als Ausbildungsleiter für die DL, für die Nationalmannschaft. Und darum ist es wichtig, auch junge Spieler immer zu integrieren viel Eiszeiten zu geben, die Spezialisation, Überzahl, Unterzahl ähm, mitzuspielen, was sie natürlich in der DL nicht haben. Und es bringt keinen Spieler, der drei, vier Minuten Eiszeit in der dl mannschaft hat aber in der DL 2 15 bis 20 Minuten Eiszeit hätte und ganz anders spielen kann. Ja. Ähm, und da entwickelt er sich, nicht für drei Minuten Eiszeit DL, das, ja. ist, das, das ist keine Entwicklung. Und ähm, deshalb ist es manchmal gut, dass man Kriterien hat, weil man die jungen Spieler fördern kann bei uns, mhm. aber manchmal ist es zu viel Bürokratie weil man den einfachen Menschen das nicht erklären kann. Ja. ja und umgedreht
0: ist halt auch der Punkt, hast du ein Spiel oder hast du einen Sport für die breite Masse? Kommen wir ins Stadion oder in die Halle bei euch, in dem Moment ja. Wirtschaftsfaktor, also müssen wir eigentlich schon reden. Und deswegen habe ich gefragt, so, auf der einen Seite wirst du reguliert ja. und willst aber trotzdem wachsen, weil du genau das und das brauchst, um eben dahin zu kommen. Und das ist halt so dieser Kreislauf, wo ich gerade. Genau, okay.
1: genau, einfach ist immer besser, ne, dass man das jeder versteht. Jeder kennt es vom Fußball, ja, jeder kennt es von den anderen Sportarten, aber wir sind was. Spezielles und wir haben ja zum Glück erstmal dieses Eis ein bisschen aufgebrochen, indem wir die Möglichkeit haben, die l 2 liges aufstiegsberechtigt zu machen. Sicherlich ist die Hemmschule sehr groß, aber trotzdem ist es erstmal die Möglichkeit und vielleicht wird sich das alles noch ein bisschen vereinfachen in den nächsten Jahren, weil ich denke, das ist für jeden Zuschauer besser. Und wir haben ja, wir, ja, wir praktizieren es ja schon seit Jahren ohne Unterbrechung zwischen der zweiten Liga und der Oberliga gibt es ja diesen auch einen Abstiegs. Der, der Meister geworden ist in der Oberliga ist automatisch berechtigt für die sportlich qualifiziert und muss sich wirtschaftlich dann eben da auch darstellen für die zweite Liga und der letzte steigt eben ab in den Playdowns wenn du das letzte Spiel verloren hast, dann ist es eben so dann musst du halt auch absteigen und äh, das ist zwar immer immer bitter aber das ist eben der sportliche Reit äh, denke ich, der in Deutschland eben über allen steht.
0: Ja, ja? also ich glaube das ist in jeder Sportart so, ja. ganz klar ganz klar. Hey, gibt es so eine prägende Geschichte? Du hast jetzt sehr philosophiert, du bist lange dabei, ähm, gibt es so eine prägende Geschichte, so ein Glücksmoment oder wie auch immer, wo du sagst, denke ich gerne zurück.
1: Egal ob es letzte Saison war, ja. diese Saison war von vor, wie lange bist du dabei? Hast du gerade mit 76? 76 habe ich angefangen, äh, mit vier Jahren damals, viereinhalb Jahren bin ich aufs Eis gegangen. Meine, also meine Opa hat mich auf dem Braunsteig schon mit drei Jahren. Ich habe dann die Nachwuchsarbeit von Dynamo Weißwasser absolvieren dürfen und bin dann seit 91 Profi bis 2006 gewesen in Weißwasser, aber auch in Hannover, in, im Ruhrgebiet war ich in Krimetschow war ich vier Jahre und bin dann 2002 wieder zurückgekommen. Wo warst, äh, ich, wo warst du am längsten oder was war so deine Station, wo du sagtest Profikarriere? Äh, insgesamt in Weißwasser am längsten. Mhm. Krimetschow war ich auch vier Jahre. Es war auch eine schöne Zeit, ne? auch ein ländlicher Raum, der, der auch mich geprägt hat, äh, wo ich da auch Verantwortung als Kapitän hatte, auch bei uns äh, in Weißwasser Verantwortung übernommen habe als Kapitän. Ja, ich sag mal, diese Profikarriere, ich, ich, ist mal, das ist sensationell, dass man Hobby zum Beruf machen kann. Mhm. Das ist ja einzigartig. Das ist ja nicht, das schafft nicht jeder und das mhm. ist natürlich auch, wo man sagt, Mensch, man hat das geschafft und äh, damit kann man auch sein Geld verdienen. Äh, wenn ich dann die nächste Station als Trainer sehe, wo ich fast sieben Jahre Cheftrainer war, ja, wo ich sage, acht Monate die Saison war harte Arbeit. Ne? Mhm. Wie gehe ich mit den Leuten um? Wie gehe ich mit den Spielern um? Wie Motiviert die, wo komme ich ran am besten? Äh, viel Psychologie, Pädagogik dahinter. Na, äh, natürlich auch die Feinheiten des Eishockeysports. Aber trotzdem ist es ja, ist ja wie so eine große Gruppe im Kindergarten, die hm. man hat, äh, wenn man da 20 bis 25 äh, Spieler hat, Profispieler, äh, teilweise unterschiedliche Charaktere. Äh, und die muss man natürlich dann aber alle unter einen Hut bringen. Und als Mannschaft äh, muss es dann funktionieren. Äh, das war auch anstrengend, aber ich hatte immer mal diese Sommerpause, wo ich sage, ich bin runtergekommen, konnte mich erholen, äh, habe die Mannschaft mit dann gestaltet, aber jetzt eben nicht so, wo ich sage, ich hatte dann auch ein bisschen Luft. Jetzt, äh, sieben Jahre als Geschäftsführer, boah, äh, ich sag mal zwölf Andere Monate... Andere Position, oder? Als, als auf dem Eis? Zwölf, <lacht> zwölf Monate, 24-7 Einheit, also 24 Stunden, sieben Tage, aber das ist natürlich für mich... Ich sage, ich mache das so, mit so viel Herzblut. Hier. Ja, man, man hört es auch raus. Ja, du bist einfach ist, in ist, dem ist, Thema. Genau, das ist, ist eigentlich im Wahnsinn. Auch die Mitstreiter, ne? Ich brauche die gar nicht motivieren. Man muss einfach sagen, Mensch. Und meine, die gucken natürlich dann vieles an mir ab und sagen, Mensch, guck mal, was der Rohr, da kann. Das, das, das geht mal mit, da feilt mal mit. Und, mhm. und das macht eben das Ganze aus. Und ich sag mal, sicherlich war es unterschiedliche Momente, schöne, schöne Momente gehabt. Äh, als Profi, als Trainer, äh, es war für mich, ich denke, das Erlebnisreichste und das Gute, was auch die Lausitzer zusammengehalten hat, wo ich gemerkt habe, dass ich eben auch äh, Freunde und, und und Weggefährten hinter mir hatte, war, als im zweiten Jahr als Cheftrainer äh, Spiele Spiele in Folge verloren habe oh. als Cheftrainer und nie in Frage stand. Okay und das ist äh, weder vom Verein noch von den Fans äh, einzigartig Sponsoren alle ja, hinter dir ist, ich glaube das das gab es noch nie es wird es nie geben mhm. im Profigeschäft. Mhm. und ich wurde nie in Frage gestellt und habe dann die, die Klasse sicher gehalten mit meinem Team und äh, habe mich dann auf die neue Saison vorbereitet und dann sind wir wieder in die Plus eingezogen aber das ist das ist glaube ich für mich äh, eins der prägenden Momente gewesen in meiner Sportkarriere Profi-Trainer und Geschäftsführer wo ich sage das habe ich noch nicht
0: Weil wie du vorhin so sagtest, es muss doch alles irgendwie trotzdem
1: authentisch sein. So. Kinder. Ja. diese Bodenständigkeit ist auch wichtig. Ja. Ja? Also wir meine, Wir müssen ja, immer auf Augenhöhe kommunizieren mit den Fans, mit mhm. den äh, mit den Sponsoren, mit den Spielern. Ja? Ich meine, man kann natürlich immer eine Hier hohe Hierarchie immer anfordern, aber es sind alles Menschen. Ja. Also, also
0: ich glaube, ein zweiteres oder das, was du gerade sagtest, bringt dich im Endeffekt weiter, und ja. ähm, als wenn du jetzt die ganze Zeit von oben herab das und das und das, weil das dann wird sich irgendwann die Leute von dir trennen. Es so. wird nicht funktionieren. Ja, ja. Okay, ey, sehr interessant. Kommen wir von, von Spieler über Trainer, Geschäftsführer zu Lottospieler. Ich habe gehört, du bist begeisterter Lottospieler. Oh, leidenschaftlich, <lacht>
1: Ich spiele jetzt schon seit, seit so viel, ich weiß gar nicht. Wir haben, wo ich in Hannover gespielt habe, hatte die Mannschaft auch ein Sechser mal gehabt. Das war ja kurios. Ja. Oh, äh, was war da drin? Äh, naja, das war, ich glaube, 42 Millionen D-Mark war es damals. Und das war wirklich kurios. Wie viel, warte kurz, wie viele wie viel Spieler sind im Team, wenn die Mannschaft ja, wir, 42 Millionen genau, wir Genau, waren, wir waren 32 Lottospieler, weil die Geschäftsführer noch mitgespielt okay. hat und so weiter. Wir hatten an diesen Wochenende gerade frei und ich war in Weißwasser mit meinem Kollegen, der auch aus Weißwasser kam, auch in Hannover gespielt hat und wir haben Lotto gespielt und ein bayerischer Mitspieler, der hat den Lottoschein abgegeben und ich gucke zufällig die Lottozahlen live und sehe Vergleiche, das ist ich bin, ich bin hier, ich bin. wir haben sechs ja, 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 ja genau. ich. <lacht> Und ich rufe den an, der war gerade als DJ unterwegs da in Bayern, in Füssen, <lacht> und sagt: Ey, jetzt, du, 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 und da war die Mutter dran. Ich gesagt, ey, ich glaube, wir haben sechs er muss jetzt hier anzählen von irgendwie. Ne? <lacht> Welche Uhrzeit
0: war ja DJ äh, und du hast
1: ihn nachts angerufen? Es, es war, Lottozahn gab es da noch live. Also nach 20 Uhr, sag mal ja, 21 Uhr, also 21.30 Uhr. 22.30 kam dann dann der dann Rückruf, er hat verglichen, ja, 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 es passt, wir hatten nicht die Superzahl, aber wir hatten sechs richtige und im Endeffekt war es dann wirklich so gewesen, dass wir dann wirklich hatten und wir hatten das mit meinen Kollegen aus Weißwasser, sind wir sind dann am, am Montag nach Hannover wieder gefahren, weil wir einen Trainingsstart hatten und haben gesagt, wir behalten es erstmal für uns und äh, dann kam im Radio schon, ja, äh, der Lotto-Jackpot ist geknackt, waren auch 26 6, 6er, also richtige gewesen ja. und äh, im Endeffekt, aber dann kam als Zusatz, ja, da auch der EC Hannover, also mein damaliger Arbeitgeber, hat, hat auch einen Sechser im Lotto. Wir gucken uns beide an auf der Autofahrt, dachte, wir wollen es eigentlich ruhig halten, aber nee, aber wir hatten dann einen Sechser gehabt, das, jeder hatte also so 42, 43.000 43 äh, d mark da bekommen und wir haben da auch noch ein bisschen was gespendet, natürlich, ganz klar. Aber das äh, seitdem bin ich schon immer Lottospieler, also Euro-Jackpot. Also sehr interessant ist äh, auch, wir haben in Weißwasser vor 20 Jahren eine Tippgemeinschaft ins Leben gerufen ähm, mit ca. knapp 100 Mitspielern, die äh, Woche für Woche, also Samstag äh, immer spielen, 6 aus 49, wo der, wo ein Teil des Betrages, des Einzahlungsbetrages direkt an den Nachwuchs geht. Und cool. auch äh, genau, und, und auch ähm, ich sag mal, die Gewinne, äh, ein Teil geht dann zum Nachwuchs. Insgesamt in 20 Jahren ist für den Nachwuchs 50.000 Euro zusammenkommen. Okay. Ist eine stolze Summe. Ja, ja. Äh, da ist uns noch nicht das Glück hold gewesen, dass wir eine größere Summe da hatten, aber äh, trotzdem äh, spielen wir weiter und ja. Lotto ist immer Hoffnung, Glück haben und, äh, und wenn es klappt, naja, dann klappt klappt's. Dann, dann
0: also klappt's, liebe genau. Community, ihr hört also Lotto spielen lohnt sich, raus Scheinausfüllen. Aber ja. hey, Scheinausfüllen spielst du eher analog oder auch digital? Also ich habe
1: hier mein Handy, äh, ich bin glaube ich der, einer der Ersten gewesen, der die App nutzt. Mhm. hatte vorher schon so eine, so eine Lotto, Sachsen-Lotto-Card gehabt, ne, wo ich dann registriert habe, weil ich denke dann denk dann immer, Mensch, äh, wenn ich jetzt einen Gewinn habe und ich weiß gar nicht, wo der Schein ist, so viele Zettel da. Er ist weg. Der ist weg und dann, dann habe ich mich lieber re registrieren lassen und jetzt spiele ich nur noch einige mit der App, weil das ist für mich am einfachsten, wo ich mhm. sage, ich kann auch mal zehn Minuten vor der Lottoziehung mal spielen und äh, hatte gestern auch, ich muss bloß mal gucken, was da rausgekommen ist gestern. Ja. Also der Schein kann nicht mehr weg sein John. Der, der kann nicht der ja. ist auf dem Handy und äh, registriert und das ist immer das Einfache ne ja. er bekommen wir
0: mal von Lotto Gewinn vom Geldgewinn äh, zurück was was denn sonst so dein oder was bedeutet Glück
1: für dich Glück ist Gesundheit auf alle Fälle das mhm. ist für mich äh, sehr wichtig das ist die Basis überhaupt um aktiv zu sein um ein Akteur zu sein im Sport auch ein Player sagt man ja so schön ja. zu sein um um mitgestalten zu können um ein
0: Macher Macher, ja. Macher, klingt manchmal sehr, sehr äh, arrogant, aber ich glaube, ist es nicht wirklich. Also weil
1: ich setze zum Beispiel Player und Macher gleich. Also ja, ja. Ich sag mal, Macher, man kann das als Macher ja. natürlich bezeichnen und ich finde es nicht arrogant, weil man äh, wenn man wirklich, wenn man dahinter steht, weiß man, was man macht.
0: Ja, ich man denke, man finde auch, solange man es nicht von sich selbst behauptet so ja, und andere sagen, ja, genau, hey, du hast genau, genau das gemacht, dann richtig, bist du ein Macher, richtig, dann finde ich richtig, das eigentlich ja, als Kompliment. Ja, ja,
1: genau, genau als Wertschätzung, genau, find ja. ich, völlig korrekt. Und Nein, aber das ist wirklich äh, wichtig, dass man natürlich auch Glück äh, in dem Sinne, natürlich braucht hinter einem starken Mann gehört eine starke Frau, die Familie hm. äh, muss muss mitspielen, hm. ich habe zwei, zwei Kinder, äh, aktuell elf Jahre und äh, achteinhalb, also. Spielen beide, weil du sagst, deine Tochter spielt die Eishockey? Die große spielt Eishockey und die Kleine ist im Chili-Ding. Äh, okay. Die hat dann auch angefangen mit Schlittschuhlaufen, klar, in einer im kind. Bei euch im Verein, also habt ihr wie ein Basketball ja. Chili, dann ist Ge okay, okay. Genau, ja. und die haben wir dann und äh, da wirbelst rum und war jetzt auch im Reichenbach im Vogtland äh, zu meiner ersten Meisterschaft, haben den zweiten Platz belegt, war Sehr große gut. Stimmung, Papa ist mitgefahren war als Fanclub-Beauftragter. <lacht> <Ja. lacht> war, alles, war alles coole Sache gewesen, ja. Und deshalb äh, Glück ist immer immer, immer ähm, eigentlich ein großer Begriff und äh, wichtig ist, dass es, dass es uns gut geht, dass wir, wieder gesagt, mitgestalten können, dass wir Freude haben, äh, ja immer aber auch Optimismus ne? und mhm. diese zuversichtlich, die, diese Wehleidigkeit bringt uns nicht voran. Wir müssen gradlinig, ja, ja. wir müssen schauen, realistisch bleiben, aber Glück ist natürlich aber auch Woche für Woche Lotto zu spielen und dann gucken, was passiert. Ja, <lacht> Ey, und da wir gerade beim Thema sind, was werden, wenn du, anstatt den 2,
0: was hast du bekommen, wenn du sagst, du, du knackst jetzt mal eine Million, was würdest du mit einer Million machen? Oder sagen wir
1: euro jackpot Ja, zweistellig. Ja, ja, jetzt immer. ist aktuell über 90 Millionen im euro jackpot da kommt wieder eine neue Gruppe, habe ich ein WhatsApp, ich kriege auch einen Mitspieler, natürlich Daumen nach oben, war klar. <lacht> Annehmen. <lacht> ja, genau, sofort. <lacht> und ja, also das Entscheidende ist ja, ich habe es vor, mich nicht zu verändern. Hm. Weil also ich, ich meine, ich stehe dafür und was ich gemacht habe, hat jetzt nicht mit meinem Wohlstand zu tun, sondern es ist einfach also ein Auftrag von, von vielen Leuten ne, für die Stadt. Ich bin sehr eng auch mit unserem Oberbürgermeister zusammen, den, der natürlich auch eine große Herausforderung hat, Strukturwandel, aber ich sag mal auch eine relativ klamme Kasse, wo wir einfach da auch weiter zu arbeiten wollen und äh, das eine ist äh, bedingt das andere nicht ich würde mich nie zurücklehnen weil das kann ich gar nicht ich glaube da würde ich krank werden hm. deshalb äh, ich kann das so ein bisschen bei so ganz vielen Sachen die du sagst so kann ich so voll nachvollziehen so
0: äh, ich fühle das voll so wie ah nee weil du vorhin auch sagtest sieben Tage die Woche ja. du hast halt so einen Punkt äh, wo du denkst okay jetzt könnte ich mich zurücklehnen ich kann aber auch irgendwas machen ja Sonst bleibt es eh liegen. Also okay, dann mache ich halt so. Genau. Zum genau. Leidwesen ja. unserer Partnerin
1: Ja, sicherlich, äh, aber sehr verständnisvoll, wo ich dann auch, ich sag mal, sicherlich mal eine Auszeit nehme. Ja. Äh, das ist auch klar, Es muss auch sein, man muss auch ein bisschen Luft holen. Äh, ne? Ganz klar, ja. Äh, weil das Hamsterrad, das darf sich nicht zu schnell drehen, aber groß und ganzen ist es, ich kann nicht stille sitzen und das ist äh, nicht mein Ansinnen oder äh, wo ich sage, hm, mein Anspruch auch irgendwo hm. sich zurückzulehnen und sagen, ich lass mich alle mal nee
0: ah das sind wieder beim Thema Player oder Macher entweder bist du dafür gemacht oder ja. nicht so, ja ich glaube viele also ich glaube das kannst du nicht indem dir jemand sagt du musst jetzt das musst du einfach leben so genau. und das hört man bei dir ja voll raus auch mit ja. dem Thema Eishockey. So ja. Komplett. ja genau ja. das
1: ist das ist wirklich wichtig dass man auch bis ins hohe Alter das ist eigentlich mein Ziel immer mitzuwirken beraten wenigstens auch zur Seite zu stehen weil das ist mein Herzblut was ich Eiswürdig ist mein Leben, das muss man auch sagen. Mhm. Ich bin groß geworden, bin auch dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, Profi zu werden, dass ich Cheftrainer geworden bin und auch mit dem siebsten Niederlagen im Folge noch weiter Cheftrainer bleiben durfte, mhm. dass ich Geschäftsführer die Verantwortung von den Gesellschaft dann übertragen bekommen habe. Ja, das ist alles nicht selbstverständlich, aber mhm. natürlich ist es aber auch eine... Errungenschaft, die ich irgendwo äh, oder ich meine die Gesellschaft ja oder die anderen Verantwortlichen kommen ja nicht umsonst und sagen, naja Dr. Graubach, wir haben dich ausgelost, jetzt macht er mal das. ne Das ist natürlich irgendwo auch die harte Arbeit, die dahinter steht oder, und, und das Vertrauen auch äh, der Mitmenschen das finde ich immer wichtig. und Wie gesagt, auch wenn es mal mal hakt, aber Offenheit, Klarheit, auf Augenhöhe, Sachlichkeit, das, muss, das ist immer angebracht und das bringt uns nur nach vorne, nichts anderes. Ja. Ja, ich find's auch krass, wenn man dann sagt, okay, klar, 17 Niederlagen in Folge, das ist ein,
0: ist viel so, hm. aber warum setzt man dann beim Coach an, der vielleicht eben gerade dafür sorgen muss, dass eben die 18. nicht kommt, ja. weil ich finde immer so, egal welche Sportart es ist, dass oftmals dann je größer, je höher ja. das Geld mitspielt, geht es halt noch schneller, so zwei Niederlagen, okay, zack raus, du bist ja. der Nächste, ja. aber warum muss man immer an dieser Position
1: ansetzen, wie siehst du das? Ja, es ist natürlich, weil das ein Einzelkämpfer ist, muss muss man schon sagen, man, man sagt zwar immer, Trainer und Team müssen eine Einheit bilden, aber es ist natürlich auch schwer, ähm, ich sag mal, vier, fünf Spieler äh, zu ersetzen, anstatt den Coach. Coach ist immer das schwächste Glied mhm. im Team. Mhm. Ja. Äh, es gab, es gibt auch äh, Beispiele, wo man einfach auch mal zwei, zwei Spieler, äh, das waren Leitfiguren, äh, ausgetauscht hat, wo man einfach gesagt hat, nee, das, das sind eigentlich die der Kai, oder eigentlich, na, ne, dieser treibende Punkt, warum es nicht funktioniert, weil sie eben Missstimmung in die Mannschaft bringt. Und man muss auch sagen, diesen Einfluss in der Mannschaft, das muss, das müssen die Leader machen. Die mhm. Müssen diese wirklich Top-Spieler machen, die Player machen, die, die wirklich das in der, in der Kabine selber ordnen müssen. Diese Hierarchie, die da sein muss, außer Frage. Und weil man kann ja jetzt nicht ständig da in der Kabine sein und da das Ohr an der Masse haben. Man muss auch den Abstand wahren, das ist auch wichtig. Mhm. Äh, aber man muss seine, seinen verlängerten Arm haben, den Kapitän oder die Assistenzkapitän. Und die müssen natürlich dann schon äh, bei kleineren Sachen, was schief gehen könnte, muss man da einfach gegensteuern. Mhm. Und dann kann man als Trainer sich da sich da einbringen.
0: Okay, ey, ich könnte noch weiter mit dir plauschen, aber zum Abschluss, äh, weil wir haben jetzt hier schon 51 Minuten, du hast ja. eine Stunde Zeitslot auf jeden Fall.
1: Abschluss, das Wort an deine Fans, an deinen Verein, an deine Sponsoren und Partnern. Ja, erstmal natürlich die Dankbarkeit, äh, dass man auch über Corona-Zeit hinweggekommen ist, äh, dass äh, die Treue da war, äh, dass man natürlich jetzt auch äh, nach Corona... Ähm, merken, dass äh, die Euphorie groß ist, dass die Unterstützung groß ist in jeglicher Art, dass dass wir eine Familie sind. Und da ist natürlich wichtig, dass wir da auch weiter zusammenarbeiten, dass wir auch in Zukunft auch äh, im 91. Jahr der, der Bestehen, des Bestehens hier beim Eissport in Weißwasser äh, weiter zusammenarbeiten, äh, auch mit Höhen und Tiefen umgehen müssen, äh, aber wichtig ist es, dass wir diesen Zusammenhalt haben, weil das schwört uns ein, dass die Lautsitz muss eine Familie sein muss. und gerade dieser ländliche Raum, das macht uns auch stolz, dass ja. man dieses Miteinander, dass das wir jeden kennen und wenn ich in der Eisarena bin und da tue ich tausend Hände schütteln, aber das mache ich so gerne, weil ich einfach merke, die stehen hinter uns und das, das ist die Dankbarkeit und da gehen wir diesen Weg, gehen wir weiter. Ich bin der Vorreiter und die anderen werden mir nachkommen. Das ist wichtig.
0: Sehr cool. Hey, ich wünsche euch maximale Erfolge für die Saison, für die kommende ja. Saison, so alles Gute. Ähm, ja, es hat super Spaß gemacht. Ja, mir auch. Äh, ja, ich wünsche dir was. Wir sehen uns
1: und bis bald. So ist der Fahrplan. Danke dir. Bis Ciao. dann.
0: Ciao.